0: Estamos agora de olhos postos no conflito entre Israel e o Hamas em mais uma edição do novo programa da Rádio Observador, Guerra na Terra Santa. Hoje com o historiador Bruno Cardoso Reis e também com o Major-General Isidro Moraes Pereira aqui a ajudar também o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz nesta análise aos últimos desenvolvimentos. Vanessa, vamos olhar para as mensagens idênticas do secretário de Estado norte-americano António Blinken e uh, da própria Nato, mas uh, vamos uh, começar também aqui por Duas quebras de silêncio.
1: Seis dias depois do início dos ataques, o chefe do Estado-Maior de Israel fez uma meia-culpa, assumo que não conseguiu impedir o ataque do Hamas e que houve falhas graves na segurança. É esta a primeira quebra de silêncio que queremos analisar aqui. Major General Isidro Moraes Pereira, bem-vindo. Era preciso tanto tempo para constatar isto?
0: Bom, é ser, algum tempo é necessário e esta meia-culpa vinda por parte da, digamos, do, das forças de defesa de Israel. É só uma parte do problema, porque as Forças de Defesa de Israel têm uma, uma agência de informações militares que tinha por obrigação também ter, ter recolhido indícios uh, de que alguma coisa de estranho estaria a passar. Mas esses não são os únicos. Eu acho que é preciso que a, a um nível mais elevado, a um nível político, também seja feita a meia-culpa, porque temos uma agência de informações e segurança externa do Estado de Israel, que se chama Mossad, né? E essa ainda não, ainda não vimos nenhuma meia-culpa feita. Portanto, e temos também eh, temos uma outra organização que vela pela segurança e pelas informações internas, em termos reais, extra-forças armadas e corresponde eh, diretamente ao Primeiro-Ministro, eh, que, que, é o, 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 que também ainda não, ainda não fez o meia-culpa, né? Quer dizer, penso que os militares fizeram a meia culpa, não há dúvidas, até porque hoje em dia começamos a ter informações de que o Egito, em determinada altura. Porque neste momento o Egito reconhece Israel, reconhece o Estado de Israel, como nós sabemos, há já uns tempos esta parte, e terá até colaborado ou procurado informar as autoridades israelitas de que alguma coisa de estranha se estaria a passar. E, e naturalmente, também os, os militares, eh, tanto quanto conseguia apurar até à data, alguns comandantes militares próximos da, com, portanto, com quartéis-generais ou, ou com forças. Uh, dispostas nas proximidades das fronteiras da, da faixa de Gaza terão detectado alguns movimentos suspeitos por parte de terroristas do Hamas, mas encararam uh, esse tipo de atividades como parte como um desafio, como um desafio que lhe era feito, como muitas vezes uh, era executado, quer dizer. E houve aqui, penso eu, que alguma uh, negligência grosseira, para não dizer arrogância por parte inclusive, de todos estes todos estes serviços, quer dizer, porque não, não, esta responsabilidade não se esgota nos militares, porque acima dos militares há outros serviços de informações, uhum. até de âmbito mais alargado. Eu gostava de deixar aqui bem claro, que, por exemplo, que a Mossad, que tem por, por missão fundamental de assegurar todas as atividades relacionadas com o Estado de Israel fora desse mesmo Estado, no mundo inteiro, e é fortemente financiada. Nós sabemos que o orçamento anual da Mossad é um orçamento que eu que, que até, até, até vou aqui citar que é semelhante ao orçamento da de defesa de Portugal, não é? Só o da Mossad. Hum. Estamos a falar de 2.2, ponto, ponto 2.3 ponto mil milhões. É? Estamos a falar de algo... De algo que obriga esta organização a funcionar. Depois a estreita colaboração da Mossad com todas as agências de informações americanas, uhum. portanto há aqui, mas quer dizer, eu, quando disse cá aqui, eu, é só uma parte do problema. Há alguma negligência, há algum adormecimento, até por causa da, da situação interna vivida em Israel, a grande contestação ao atual Primeiro-Ministro. Sabemos que muitos militares e até agentes destas, destas organizações de segurança e, e de colheita de informações estarão contra muitas das, das iniciativas postas em marcha por este, este, este Primeiro-Ministro. E, tudo isto, criou condições para que para que esta para que esta situação se viesse, se viesse a constatar e este sábado foi um sábado fatídico hum. para Israel, que não havia memória
1: Permita -me... Agora, é... Sim, E sim. dizer, permita-me agora ir mas também é ao...
0: a... Isto é só uma parte do problema, porque a outra parte que é preciso também ser dita, né mas pronto, deixamos para... Hum. Para, um, para um segundo passo.
1: Sim. Uh, uh, permita-me ir é, sim. também a outra quebra de silêncio de que falámos no início desta uh, deste programa. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo também. Pela primeira vez, o Presidente da Autoridade palestiniana condenou a morte e os raptos de civis pelo Hamas, mas previsivelmente também culpa Israel. É.
2: Sim, pronto, no fundo acho que era a reação mínima que se exigia, ou seja, é verdade que não se pode culpar todos os palestinianos por aquilo que fez o Hamas, e que é absolutamente inaceitável, ou seja, por que razão for, quer dizer, nós não podemos é, ao mesmo tempo exigir a Israel que ataque é, o Gaza, mas, mas não, 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 isso não resulta em nenhuma vítima civil, que é algo que é impossível numa guerra imediativa e menos ainda numa guerra neste contexto, mas depois dizer que uh, o Hamas não é, não é a resistência palestiniana, não é a Palestina, mas sem que a autoridade palestiniana deixe claro que é exatamente assim, ou seja, que não se revê naquilo que aconteceu, que se marca e rejeita, uh, portanto... Uh, no fundo condena aquilo que são crimes de guerra, crimes até contra a humanidade, de acordo com alguns juristas, e portanto não, não se trata de terem sido atingidos civis porque foi impossível evitar isso, como os chamados danos colaterais, que é uma expressão terrível, mas que acontece realmente num contexto de guerra, mas terem sido deliberadamente visados, alvos civis, terem sido deliberadamente torturados, massacrados, bebês, jovens mulheres, idosos portanto todo o tipo de civis o principal alvo aparentemente o mais nesta operação muito bem planeada foi realmente um, um festival de música pela paz não é? portanto claramente o objetivo foi maximizar os mortos civis, o efeito de terror, o efeito também de, no fundo, procurar aqui também levar a uma reação de Israel, o mais, uma retaliação mais desproporcionada possível, porque também é preciso sublinhar isso, não é? Nós não estamos a pedir a Israel que responda de forma proporcional ou proporcionada ou a mais, porque se fosse assim, eu cometeria um massacre, não é? Portanto, estamos a pedir a Israel que responda como um Estado e não como uma organização terrorista, portanto, respeita as leis da guerra, procure evitar mortes Portanto, acho que é muito importante para a credibilidade da autoridade palestiniana, é muito importante para, por exemplo, a União Europeia poder justificar, continuar a, a apoiar e a financiar a autoridade palestiniana que é aquilo que acontece. Basicamente a autoridade palestiniana existe, tem orçamento, paga a funcionários tem escolas, tem, tem, tem hospitais, tem... porque o financiamento europeu garante isso. É de longe o principal financiamento, além de depois também financiar a União Europeia, também ser dos principais financiadores da Agência das Nações Unidas que apoia os, uh, os palestinianos mas portanto acho que é muito importante que realmente a autoridade palestiniana tenha feito isso uh, eu, não, eu não vi exatamente uh, as declarações mas uh, uh, e portanto não sei em que termos é que é depois feita essa ideia de que há aqui alguma portanto como que isto resulta do, do processo de ocupação e tudo isso imagino que isso, esse contexto uh, também fosse difícil de ser ignorado por presente a autoridade palestiniana e, e, e realmente é verdade que eu próprio tenho feito isso nos comentários aqui na, no Observador já nos últimos meses, várias vezes chamei a atenção que realmente o governo de Israel tinha ministros extremistas que no fundo eles próprios faziam ações de provocação que defendiam a ação de colonos e de movimentos violentos contra a população árabe e palestiniana e portanto estávamos a assistir aqui a um processo de violência crescente Uh, de, e que podia levar realmente a uma explosão de, de violência em, em grande escala. Agora, obviamente, nada disto uh, significa justificar de alguma maneira estes uh, ataques terroristas, estes massacres civis pelo lá mais. Hum. Uhum. Bruno e Blinken disse, se pensam atacar Israel, não o façam, os Estados Unidos protegem Israel, e depois ouvimos algo semelhante de, da parte de Jens Stoltenberg, não tentem utilizar a situação atual para atacar. Uh, temos aqui um coro afinado com mensagens claras, para o Hezbollah e para o Irão e pedia-te uma resposta breve, por favor. Sim, eu penso que sim, acho que é importante que isso aconteça, portanto no fundo procura-se aqui um efeito de dissuasão, de avisar para tentar evitar que, que aconteça, agora aí sobretudo quem tem capacidade para fazer esse aviso é realmente os Estados Unidos, que obviamente tem não só um porta-aviões, mas toda uma força-tarefa, portanto um conjunto de navios que acompanham geralmente os porta-aviões. A deslocar-se para, para a região e que pode realmente, inclusive, retaliar militarmente, ou ajudar a Israel a retaliar militarmente, no caso isso acontecer. Uh, portanto, espero que a dissuasão funcione e, e espero que, no caso de não funcionar, não aconteça mais uma vez aquilo que às vezes tem acontecido com os Estados Unidos e que tem um efeito péssimo depois em termos da sua credibilidade e da eficácia deste, destes avisos e desta dissuasão, que é uh, uh, desenha-se uma linha vermelha e depois, assim, dela ser ultrapassada não se faz nada, ou pelo menos não se faz nada uh, de muito eficaz. Hum. Os membros da Nato defendem o direito de Israel a defender-se, é o que se lê numa declaração no final do encontro de dois dias dos ministros da Defesa da Aliança Atlântica em Bruxelas. Em Bruxelas Major General Isidro Moraes Pereira, em 30 segundos, se Israel violar o direito internacional, a Nato estará a ser cúmplice?
0: Não, porque, no fundo, quem é a Nato não é cúmplice. A Nato põe-se do lado que acha que deve que se deve colocar, porque nós sabemos que Israel tem sido um, um digamos, um parceiro, privilegiado do, do país mais, do país chameira da NATO, e que a NATO tem feito aquilo que, que não só a NATO, o próprio Estados Unidos, o próprio António Blinken, o próprio presidente norte-americano, foi perentório, e, e tem havido uma série de missivas no sentido de Israel dentro do possível, porque é muito difícil... Uh, exigir a uma força regular, que é o exército israelita, que cumpra com, com digamos, o um direito internacional humanitário, quando está a combater contra uma força que por vezes é uma força invisível, quer dizer, um dia, um dia é guerrilheiro, no outro dia confunde-se com a população. E quando nós sabemos que o Hamas não cumpre minimamente com aquilo que é um articulado direito internacional humanitário, porque é uma organização terrorista, pura e simplesmente, quer dizer, é terror pelo terror. Portanto, Israel até agora, pelo menos oficialmente, todos os bombardimentos que tem efetuado na faixa de Gaza tem avisado com antecedência o, o, a própria, o próprio Amaz que vai atacar, supostamente está a atacar alvos selecionados muito embora nós sabemos que é uma característica da guerrilha urbana, ela, ela está, mis, está misturada com a população, inclusive há prédios de 14 e 15 andares, onde os andares do meio são ocupados por organizações ligadas direto ou indiretamente às atividades da guerrilha e o resto dos pisos são ocupados por famílias normais. Portanto, hum. chega-se a uma determinada altura que é extraordinariamente difícil separar aquilo que são que é a população normal daquilo que são os terroristas. Portanto, nós esperamos, e as missivas têm sido essas, e eu penso que Israel tudo fará para, que, para reduzir ao mínimo aquilo que são os, os, os efeitos secundários ou aquilo que são, eventualmente, as, 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 os efeitos nefastos sobre as populações de uma atividade de guerra e de bombardeamento, sendo certo que, que naturalmente, também o apoio o apoio do Ocidente e designadamente dos países da NATO e dos Estados Unidos também é proporcional à boa vontade que Israel mostrar uhum. no cumprimento daquilo que são as leis internacionais, aquilo que regula o, o fenómeno da, da, da guerra. Vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar, mas uhum. sendo certo que é extraordinariamente difícil, é mais fácil observar todas as, todos, digamos, as convenções de Genebra e todos os protocolos adicionais e todo o direito internacional humanitário, quando há duas forças convencionais em confronto. Agora, quando há uma força convencional, um exército regular, umas forças armadas regulares, num combate a uma organização terrorista, sem rosto, que utiliza o terror pelo terror, como nós temos visto, isto torna-se extraordinariamente difícil. É mais difícil, e ainda, hum. ainda para mais, não estamos perante... Estamos perante um caso particularmente difícil, que estamos, estamos a falar talvez na zona mais densamente povoada do mundo e que neste momento se encontra sujeita uhum. praticamente a uma, a uma situação de, confin, de, de confinamento àquelas fronteiras. Quer dizer, eu gostava de deixar aqui um aspecto que é, que é importante. Israel tem mostrado vontade de negociar, aliás o próprio, entidades do governo hoje disseram com, com toda a clareza que se o Hamas entregar os reféns que tem, os cerca de 150 reféns, hoje em dia temos uma, uma ideia mais aproximada de quantos possam ser esses reféns, que Israel abra a torneira praticamente hum. voltará a fornecer água e voltará a fornecer combustíveis e, deixar, e a rede elétrica e tal para que a população possa viver de uma forma mais Digamos, mais, mais normal, não é? agora vamos ver. Eu, eu não creio, porque, porque isto uh, não me parece que o Hamas queira negociar, não me parece que o Hamas queira paz, e não me parece que, que as coisas possam, infelizmente, sou, acho que. Acho que vamos ter que aguardar... Até vamos porque, ter que aguardar, Major-General
1: Isidro Moraes Pereira. E, estamos mesmo no limite do nosso tempo aqui estamos, na... Estamos
0: no limite. É só, um último, só um último aspecto é de louvar esta última iniciativa da, da, da Organização da Palestina, procurando a paz, procurando uma solução negociada para as situações, mas temos que dizer que um dos, um dos, um dos, dos líderes da, do Hamas eh, apelou ao dia de amanhã, apelou para organizações contra os judeus em todo o mundo ocidental e, e solicitou e pediu aos judeus, nas proximidades de Israel, que pegassem armas para se juntarem a uma guerra santa. Quer dizer, estamos a ver aqui a dicotomia hum. destas posições. não né? Quer dizer, uma hum. coisa é, é a organização de palestiniana, da Cisjordânia, e outra coisa é o Hamas. São duas coisas completamente diferentes Sim.
1: neste momento. Uhum. Major-general Isidro Brás Pereira, Bruno Cardoso Reis, obrigada pela vossa análise aqui neste Guerra na Terra Santa.